0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Leadership Bionic – Den Boss zum Gärtner machen von Matthias Nölke
0: Was ist heutzutage eine gute Führungskraft? Antworten auf diese Frage finden sich dort, wo man sie nicht unbedingt erwartet – beim Gärtner. Ein Gärtner ist keine heroische Gestalt. Mit großem Respekt vor dem Lebendigen und dem Wissen darum, nie alles vollständig kontrollieren zu können, pflegt er seinen Garten und nicht sein Ego. Damit ist er eine geeignete Metapher für Leadership 4.0 und eine ergiebige Inspirationsquelle für Führungskräfte auf der Suche nach einem zeitgemäßen Selbstverständnis, findet Matthias Nölke.
1: Derzeit wird viel über neue Leitbilder für Führungskräfte gesprochen. Welche Führung braucht es, damit sich Unternehmen unter Bedingungen der Komplexität, Volatilität, Unsicherheit und Widersprüchlichkeit gut entwickeln können? Wie muss Führung sein, damit sie der zunehmenden Vielfalt der Menschen gerecht wird, die in Organisationen arbeiten? Damit hochqualifizierte Mitarbeitende mit ihren individuellen Bedürfnissen exzellente Leistungen erbringen können. Für Führungskräfte, die sich solche Fragen stellen, lohnt sich ein Blick in ein Terrain, das vordergründig nur wenig, bei genauerem Hinsehen aber sehr viel mit dem, was sie tun, zu tun hat. Den Garten.
0: Der Garten ist das Gegenbild zum beschwerlichen, eintönigen Alltag. Er ist Natur aber vom Menschen gestaltete Natur und keine Wildnis. Er steht für Vielfalt und Lebendigkeit. Für seine Gestaltung und Pflege zuständig ist der Gärtner. Damit ist er gewissermaßen der ideale Manager. Denn Gärtner und Gärtnerin verkörpern am sinnfälligsten das, was wir an Führungskräften heute vermissen. Unaufgeregtheit, Beharrlichkeit, Zugewandtheit. Die Freude daran, andere wachsen zu sehen und sie nicht klein zu machen. Die Fähigkeit, mit der lebendigen Vielfalt zurechtzukommen, sich darauf einzulassen, sie zu nutzen und zu fördern, weil dies dem großen Ganzen, dem Garten, zugutekommt.
1: Was Gärtner vor allem auszeichnet und zum Vorbild für Führungskräfte macht, das ist ihre innere Haltung. Sie zeichnen sich durch Bodenständigkeit und Hands-on-Mentalität aus. In ihren Gummistiefeln sind sie keine eindrucksvollen Gestalten, keine strahlenden Lieder, die mit hochfliegenden Visionen ihre Gefolgschaft begeistern und diese inspirieren, das Unmögliche zu schaffen. Ein Gärtner hält sich an das Mögliche. Das zu schaffen ist schon aufregend und auch mühsam genug.
0: Gärtnern geht es auch nicht um sich selbst, sondern um die Sache. Sie pflegen nicht ihr Ego, sondern ihren Garten. Dazu braucht man Kenntnisse. Gärtner brauchen Pflanzenkenntnis, Führungskräfte brauchen Menschenkenntnis. Gärtner müssen wissen, was ihren Pflanzen gut tut und was sie verkümmern lässt. Sie müssen beobachten können, auch kleine Hinweise deuten und sie müssen eingreifen, mit beiden Händen in die feuchte oder krümelige Erde hineinfahren. Dabei überschätzen sie keineswegs ihre eigene Bedeutung. Gärtner sind sich vollkommen darüber im Klaren, dass die Wachstumskräfte, die sie fördern, nicht in ihnen selbst stecken, sondern im Boden und in den Pflanzen. Ihre Leistung besteht darin, anderen buchstäblich den Boden zu bereiten.
1: Gärtner beachten dabei den besonderen Charakter jeder Pflanze. Sie wissen, es gibt Sonnenfresser und Halbschattengewächse. Übertragen auf Mitarbeitende könnte das heißen, der eine sucht Aufmerksamkeit, will Anerkennung und hat keine Bedenken, seine Kollegen beiseite zu schieben. Die andere mag es nicht, im Mittelpunkt zu stehen und die Kollegen zu überragen. Solche Mitarbeiter fühlen sich wohler, wenn sie sich an anderen orientieren können. Letztlich profitiert der Garten vom Zusammenwirken der unterschiedlichen Pflanzen, der spektakulären Exoten ebenso wie zuverlässigen Bodendeckern. Und auch Unternehmen brauchen mutige Gestalter und Innovatoren ebenso wie fleißige Routinearbeiter. Dass es sich lohnt, auf deren unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen, das weiß jeder gute Gärtner, respektive jede gute Führungskraft.
0: Ob exotische Gewächse oder banales Kraut, ein Gärtner interessiert sich für seine Pflanzen. Er möchte sie möglichst genau kennenlernen. Auf diese Weise häuft er einen Erfahrungsschatz an, der ihm hilft, sorgsam mit den verschiedenen Gewächsen umzugehen. Hin und wieder unterlaufen ihm Fehler. Aber wenn er sich seine Pflanzen sehr genau anschaut, bemerkt er so etwas recht schnell und kann korrigierend eingreifen. Oder es das nächste Mal besser machen. Wenn seine Pflanzen gedeihen, erfüllt ihn das mit tiefer Zufriedenheit.
1: Stellen wir uns einen Moment lang vor, der Gärtner würde sich so verhalten, wie es heute von vielen Führungskräften erwartet wird. Über die Pflanzen wüsste er nichts. Stattdessen würde er ständig irgendwelche Eigenschaften messen, die ihm darüber Auskunft geben sollen, ob es sich um eine gute oder eine schlechte Pflanze handelt. Schlechte Pflanzen würde er aus seinem Garten werfen, gute Pflanzen dürfen bleiben. Gibt es nur noch gute Pflanzen, dann reicht Gutsein nicht mehr aus, jetzt dürfen nur noch die exzellenten Pflanzen bleiben wobei man exzellente Pflanzen daran erkennt, dass sie noch bessere Messergebnisse erzielen. Am Ende bleibt ein grotesker Garten übrig, eine Einöde, in der nur noch langstielige Halme wachsen, mit gierigen Wurzeln und einem scharfen Stachelkranz.
0: Auch in Unternehmen führt eine besinnungslose Leistungsüberwachung und Beurteilung nicht etwa zu besseren Ergebnissen, zufriedenen Kunden, wachsenden Gewinnen. Vielmehr trainiert sie der Belegschaft eine Mentalität an, die der Managementvordenker vordenker Gunther Dück als Verwandlung zum Score-Menschen beschrieben hat. Solche Score-Menschen schauen nur noch auf die Punkte, die sie gewinnen oder auch schinden können. Wer zu wenig Punkte sammelt, fliegt raus. Also bleiben nur die übrig, die nicht anecken und sich am geschicktesten in diesem System bewegen können. Er nennt sie 200%-Marionetten.
1: Im Garten sind keine Punkte zu gewinnen. Es gibt nicht einmal Sieger. Das heißt aber gerade nicht, dass die Mitarbeiter einer solchen Führungskraft, die den Gärtner zum Vorbild nimmt, nichts leisten müssten. Im Gegenteil, sie werden immer wieder gefordert, nach ihren Möglichkeiten. Woran sich der Gärtner orientiert, das sind nicht willkürlich festgelegte Leistungsziele, auch nicht nur das Wohl der einzelnen Pflanze. Worauf es ihm letztlich ankommt, was er als Ergebnis erreichen will, das ist die Gesundheit seines Gartens. Denn nur ein gesunder Garten kann dauerhaft bestehen.
0: Zahlen sind zwar auch für den Gärtner als Messwerte nützlich, aber sie sind nicht das, was er erreichen will. Sie sind nur ein mehr oder weniger zuverlässiger Indikator dafür, ob die Pflanze gesund ist und gedeiht. Zahlen sind außerdem nur so etwas wie eine Momentaufnahme, noch dazu aus der Vergangenheit. Ein lebender Organismus steht aber nicht still. Auch wenn irgendein Ziel erreicht wird, so gibt es immer eine Zeit danach, die nicht weniger wichtig ist. Im Garten gibt es keine Endergebnisse, zumindest nicht, solange er intakt ist.
1: Als Gärtner braucht man ein besonderes Verhältnis zur Zeit. Man muss langfristig denken. Man braucht eine Vorstellung vom Garten, wie er in mehreren Jahren aussieht. Und man braucht ein Gespür für den Biorhythmus. Alle Lebewesen haben ihren eigenen Rhythmus. Sie schwingen zwischen Hoch- und Niedrigphasen hin und her, zwischen Aufbau und Abbau, zwischen sich sammeln und sich entäußern. Auch davon können Führungskräfte lernen. Dulden sie immer nur Hochphasen, richten sie jedes lebende System zugrunde – ihre Abteilung, ihre Mitarbeiter und schließlich auch sich selbst. Nun stehen Führungskräfte oft unter gewaltigem Druck, der ihnen genau das abverlangt, ständig und ohne Unterbrechung für Spitzenergebnisse zu sorgen. Dass dies nicht möglich ist, sagt jedoch schon der Begriff. Ein Spitzenergebnis ragt heraus, es ist einmalig und hört sofort auf, ein Spitzenergebnis zu sein, sobald es auch nur ein zweites Mal erreicht wird.
0: Auch das heißt keineswegs, dass man seinen Anspruch auf Qualität senken muss. Nur muss man diese anders organisieren. Man muss in Rhythmen denken, Abschwung und Erholungsphasen einplanen. Und zwar nicht, wie es heute oftmals geschieht, Erst wenn Mitarbeiter kurz vor dem Zusammenbruch stehen, bekommen sie eine Auszeit zugestanden. Nach immer noch weit verbreiteter Vorstellung soll eine Führungskraft die Mitarbeiter antreiben und dafür sorgen, dass sie nicht in Lethargie oder Routine versinken. Auch neuere Konzepte betonen die aktivierende und inspirierende Funktion, die von Führungskräften ausgehen soll. Im Dauerfeuer. Damit jedoch produziert man nur immer tiefere Erschöpfungszustände, aus denen die Betreffenden irgendwann nicht mehr herauskommen.
1: Ein Gärtner denkt anders. Nicht statisch, sondern in Wellen. Im Gartenjahr gibt es die Saftruhe, in der alle Lebensvorgänge verlangsamt sind, die Vegetation ausruht, um im Frühjahr mit neuer Kraft hervorzubrechen. Solche Ruhephasen werden im Berufsleben jedoch selten bewusst gestaltet. Und schon gar nicht gelten sie als Angelegenheit, um die sich die Führungskraft zu kümmern hätte. Dabei wäre es für Führungskräfte eine lohnende Aufgabe, die erschöpften Mitarbeiter buchstäblich zu beruhigen, ihnen Zeit zu geben, Kraft zu sammeln.
0: Jeder braucht Ruhephasen, um seine Kräfte zu erhalten. Immer wieder. Allerdings nicht schematisch. Man kann jemanden nicht in eine Erholungsphase schicken, der gerade unter Dampf steht. Wie bei den verschiedenen Pflanzen, so sind auch die Phasenlängen der Menschen höchst unterschiedlich. Das gleiche gilt für Teams, Aufgaben und Projekte. Was Führungskräfte daher entwickeln müssen, ist ein Gespür für den jeweiligen Biorhythmus. Wer braucht wann Antrieb und Inspiration, wann Zeit zum Reflektieren, Zeit für Erholung.
1: Biorhythmus heißt auch, irgendwann geht es wieder nach oben. Irgendwann muss man auch wieder aus seiner Saftruhe herauskommen. Einerseits gibt einem das Zuversicht. Denn manche, die sich in einem Tief befinden, graben sich regelrecht darin ein, weil sie nicht glauben können, dass sich ihr Zustand jemals wieder ändert. Andererseits verhindert es auch, dass man sich auf dem niedrigen Niveau einrichtet, in seiner Komfortzone, wie es gelegentlich heißt, oder dass man gar abgeschrieben wird.
0: Auch das unterläuft Führungskräften, die allzu statisch denken. Sie halten einen Mitarbeitenden, der gerade Schonung braucht, dauerhaft für nicht belastbar. Es ist ihnen nicht bewusst, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nach einer gewissen Zeit wieder gefordert werden muss, um zur Hochform aufzulaufen. Und fordern heißt zutrauen. Genau das zeichnet eine gute Führungskraft aus. Sie kennt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bringt sie dazu, über sich hinauszuwachsen. Sie verfügt über ein Growth Mindset.
1: Ein Gärtner ist pragmatisch, bodenständig und hartnäckig. Das befähigt ihn, mit dem Unvollkommenen zurechtzukommen. Jeden Tag macht er die Erfahrung, dass sein Garten nie ganz in Ordnung kommt. Da kann er noch so viel Unkraut rupfen, den Rasen durchlüften, Beete düngen und Büsche zurückschneiden. Ein Garten ist nie ganz perfekt. Ständig tauchen neue Probleme auf und die alten bleiben häufig erhalten, auch wenn sie mit noch so viel Fleiß und Geschick abgemildert werden.
0: Der Garten lehrt Gelassenheit und Flexibilität. Wir können die destruktiven Kräfte nicht aus der Welt schaffen, sondern allenfalls zügeln. Makellosigkeit und Reinheit gibt es nicht. Wer versucht, sie zu erreichen, verschleißt seine Kräfte und endet im Desaster. Denn die eigenen Mittel sind beschränkt und auf vieles haben wir einfach keinen Einfluss. Erfahrene Gärtner wissen das und machen das Beste aus dem Unvollkommenen. Ein Garten ist nie ganz perfekt. Was man auch tut, ständig tauchen neue Probleme auf. Da kann man noch so viel Unkraut rupfen und Beete düngen. Gärtnerinnen und Gärtner wissen, dass ihr Einfluss begrenzt ist. Und sie machen das Beste aus dem Unvollkommenen.
1: Wie unangemessen das Streben nach Perfektion ist, zeigt sich dort, wo sie eben doch erreicht wird. In den Showgärten wie bei der Chelsea Flower Show. Hier sind die Gärten gerade einmal fünf Tage zu sehen. Die Vorbereitung beginnt knapp ein Jahr vorher. Der Aufwand ist kolossal. So werden 7000 Pflanzen ein Jahr lang in Spezialgärtnereien hochgepäppelt, damit ein Viertel davon eingepflanzt werden kann. Jede Pflanze soll sich auf ihrem Höhepunkt befinden, es darf kein welches Blatt zu sehen sein. Eine solche Inszenierung lässt sich mit äußerster Anstrengung fünf Tage aufrecht Anschließend bleiben drei Tage für den Abbau.
0: Das zeigt, Perfektion ist immer nur punktuell erreichbar, in seltenen Momenten, auf die lange hingearbeitet werden muss. Danach beginnt der Verfall oder der Abbau. Für den Gärtner ist Perfektion daher überhaupt nicht anzustreben. Denn er arbeitet ja gerade nicht auf den einzelnen Moment, den erlösenden Triumph hin. Er ist ganz damit beschäftigt, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Perfektion und Makellosigkeit passen nicht in sein zeitliches Muster. Auch Führungskräfte tun gut daran, sich von diesem Ideal zu verabschieden. Nicht nur, weil dauerhafte Perfektion ohnehin unrealistisch ist, sondern auch, weil sich der Mut zum Unperfekten oftmals auszahlt. In unserer unbeständigen, vieldeutigen VUCA-Welt ist es besonders lohnend, etwas einfach mal auszuprobieren, auch wenn es noch nicht perfekt ist.
1: Gärten sind Ausdruck einer grundsätzlichen Zugewandtheit zum Leben, zum Leben in seiner überbordenden Vielfalt. Der Sozialbiologe Edward O. Wilson hat dafür den Begriff der Biophilie geprägt, vom altgriechischen bios gleich leben und philein lieben. Der Garten bringt uns in Verbindung mit Organismen, die wachsen, blühen, welken und absterben. Organismen, die sich ständig verändern, die nicht steuerbar sind wie die technischen Gerätschaften, mit denen wir sie pflegen oder zurückstutzen. Organismen, die sich gegenseitig beeinflussen, die konkurrieren, einander unterstützen, sich belauschen, täuschen, chemische Botschaften senden und in einem fein verästelten Geflecht von Abhängigkeiten und Wechselwirkungen gedeihen.
0: Gärtner wissen, dass sie immer wieder regulierend eingreifen müssen. Sie tragen Sorge, dass ihre Pflanzen gedeihen, allerdings nicht über ein zuträgliches Maß hinaus. Pflanzen, die allzu stark wuchern, schneiden sie zurück. Wenn sich eine Pflanze aggressiv über den Garten ausbreitet und das Gedeihen der anderen Pflanzen gefährdet, dann wird solch ein erfolgreiches Turbogewächs nicht etwa als Best-Performer gewürdigt, geklont und neu ausgesät. Es wird entfernt. Sich um jeden Preis durchzusetzen, auf Kosten anderer, ist im Garten kein Erfolgsrezept, sondern wird unterbunden.
1: Auch das kann Unternehmen inspirieren. Rücksichtslose Karrieristen richten Schaden an, sogar wenn sie exzellente Ergebnisse liefern. Dies tun sie nämlich auf Kosten von anderen. Sie zerstören Vertrauen und untergraben Kooperation, auf die es heute stärker ankommt als je zuvor.
0: Es gibt vielfältige Arten von Gärten, die uns Unterschiedliches lehren können. So lässt sich aus dem Obstgarten mitnehmen, wie man gute Ergebnisse einfährt, indem man in Zyklen von Ernte zu Ernte denkt und bereits während man die Früchte pflückt, die Vorbereitungen für die nächste Ernte trifft. Auch in puncto Vertrauen können Führungskräfte sich einiges von Obstgärtnern abschauen. Denn denen ist bewusst, ehe der Baum Früchte trägt, muss er blühen. Die Obstblüte gehört zu den schönsten Ereignissen im Garten. Sie steht für das Erwachen der Natur, den kraftvollen Neubeginn, das Überschießen der Lebensenergie. Gärtner erfreuen sich daran, im Wissen darum, dass erst auf die Blüte eine reiche Ernte folgt. Üblicherweise denken wir in Unternehmen andersherum. Freude, Genießen und Lust sind erst angebracht, wenn alles getan ist. Doch Vorgesetzte, die ihren Mitarbeitern das Vergnügen nehmen, mindern deren Leistungsfähigkeit.
1: Was heißt es aber, Mitarbeitende zum Blühen zu bringen? Es heißt, dass sie ihre Fähigkeiten und Stärken entfalten können. Wir Menschen genießen es, wenn wir etwas bewirken können. Und wir verkümmern, wenn man uns jede Möglichkeit nimmt, etwas zu bewirken. Bei Führungskräften setzt das voraus, dass sie ihren Mitarbeitenden eigene Handlungsspielräume geben müssen.
0: Auch wie sich Pflanzen entwickeln, ist nie ganz vorhersehbar. Eben das macht einen Garten lebendig und schön. Er ist ein ganz besonderer Ort. Und ein gutes Sinnbild dafür, wie Unternehmen sein könnten, wenn sie von kundigen Gärtnerinnen und Gärtnern geführt werden.
1: Sie hörten den Artikel Leadership Bionik: Den Boss zum Gärtner machen von Matthias Nölke. Aus der Ausgabe August 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gender Balance als Unternehmensziel, mehr als Frauenförderung und Corporate Moonshots greift nach den Sternen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.